0: Chers adhérentes et chers adhérents de l'UPR, nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2020. C'est le 75e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sera demain, 9 mai, le 70e anniversaire de la déclaration Schuman qui avait lancé le processus dit de construction européenne. Qu'il me soit permis de remarquer avec tristesse qu'après 70 ans de construction européenne, 28 ans de traité de Maastricht et 21 ans d'euro, l'Allemagne est devenue une puissance qui impose de fait sa vision de l'Europe, tandis que la France est en plein effondrement, pour reprendre les termes, utilisés par le Premier ministre lui-même il y a quelques jours. La vérité, c'est qu'au fil des années, la France a perdu un grand nombre de ses atouts de grande puissance et que plus l'on prétend construire l'Europe en théorie, plus l'on détruit la France en pratique. Et s'il y a bien un enseignement que nous devrions tous tirer de ce double anniversaire, c'est une invitation à se rassembler au-delà des querelles pour faire sortir la France de Cette construction européenne qu'il a détruit. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour faire un nouveau point sur la situation interne de notre mouvement. Comme vous le savez, une partie des membres du Bureau national ont mis à profit cette période étrange du confinement pour m'adresser le 18 avril dernier. Une lettre exigeant en substance ma démission sous 48 heures, alors que je me bats pour le Frexit depuis 13 ans. Prétendant s'exprimer au nom du Bureau national, ils avaient usé dans cette lettre de formules grandiloquentes pour m'accabler, comme s'il s'était agi d'y intéresser certains médias, ce qui fut d'ailleurs le cas dans un article de journal les jours suivants. Je crois utile de rappeler une fois encore que le Bureau national n'est pas un organisme de contrôle du président, et encore moins une réunion de procureurs. C'est en quelque sorte le gouvernement de l'UPR, chargé de seconder fidèlement le président et le secrétaire général dans leurs tâches. Le seul juge du président  « Ce sont les adhérents de l'UPR, c'est vous, réunis en congrès. C'est vous et vous seuls qui me donnez ma légitimité. J'ajoute que personne ne peut se prévaloir de l'autorité du bureau national si celui-ci ne s'est pas réuni dans les formes appropriées sur convocation du président ou du du secrétaire général » et sous la présidence du président, seul habilité à en fixer l'ordre du jour, comme c'est le cas depuis 13 ans. Dès lors, toute communication d'un « bureau national » entre guillemets autoproclamé, ou d'un prétendu bureau national majoritaire, représentant en réalité ce groupe restreint que deux membres ont d'ailleurs quitté ces derniers jours, constitue une violation de nos statuts, Et une usurpation d'identité. Cela n'a ni valeur juridique, ni légitimité. Ce groupe de membres du Bureau national agit en outre, sans aucune concertation, avec les onze autres membres de cette instance qui gardent soigneusement à l'écart de leurs initiatives. Devant cette soudaine opération de déstabilisation, ma réaction a été celle de tout responsable veillant à respecter les statuts et le droit en toutes circonstances. J'ai adressé dès le lendemain 19 avril une longue lettre de réponse aux signataires de la lettre du 18. J'en appelais à la raison et au sens des responsabilités, tout en répondant aux principales attaques j'annonçais à tous les membres du bureau national que je réunirais cette instance à Paris dès la fin du confinement, quelques jours après le 11 mai. Cette lettre convoquant un bureau national a été transmise à tous les membres de cette instance par le secrétaire général, aussi bien aux signataires qu'aux non-signataires de la lettre ayant déclenché la crise que nous traversons. À ma demande... Et alors que ce n'est nullement obligatoire, puisque c'est au président de fixer la date de convocation, le secrétaire général a eu la courtoisie de solliciter les destinataires en leur proposant un choix de quelques dates pour tenir ce bureau national autour du samedi 16 mai afin de retenir celle qui conviendrait au plus grand nombre. Or, force a été de constater que les signataires n'ont répondu ni à cette sollicitation de date, ni même à ma lettre. Ils ont préféré poursuivre des manœuvres de provocation et s'enfoncer encore davantage dans la violation des statuts. Pour toute réponse, ils ont jugé bon de lancer au président une convocation, entre guillemets, à participer à une réunion dans les jours qui suivaient via Internet ce qui n'offrait évidemment aucune garantie de sérénité et de confidentialité. Compte tenu des fuites déjà survenues dans la presse, on peut être quasiment certain que les discussions se seraient à leur tour retrouvées dans les médias dès le lendemain. Je voudrais ici insister sur trois choses importantes. Premièrement, Sur le fait qu'il n'y avait aucune raison pour justifier une telle précipitation, pourquoi aurait-il fallu débattre impérativement par audioconférence le 28 puis le 30 avril plutôt que réunis à Paris dès que la situation l'eût permis Deuxièmement, sur le fait que cette prétendue convocation d'un soi-disant bureau national majoritaire était complètement irrégulière vis-à-vis des statuts dont je dois être le garant au nom de tous les adhérents. Elle était donc totalement inacceptable. Lorsque l'on est président, on ne défère pas aux oucases fantaisistes de personnes qui ne représentent nullement la volonté générale et qui se prennent pour un tribunal. On fait au contraire scrupuleusement appliquer le droit et c'est ce à quoi je m'emploie Constamment. Cette convocation n'était d'ailleurs pas seulement inacceptable pour le président, mais aussi pour tous ceux qui ne font pas partie de la manœuvre et que les signataires traitent avec le plus grand mépris. Je pense ici au secrétaire général, aux membres du bureau national ayant refusé de signer, de même qu'aux deux signataires qui ont pris leur distance soit 11 membres du bureau national qui ont refusé de participer à cette pseudo-réunion sans légitimité. Troisièmement, je tiens à insister encore et encore sur le fait que les signataires ont rejeté sans discussion la proposition raisonnable que je leur avais faite de tenir un bureau national dans les formes juridiques appropriées quelques jours après le déconfinement. Si j'y insiste à ce point, c'est pour réfuter le nouveau mensonge éhonté dans lequel s'enferment aujourd'hui certains des signataires. En mal d'arguments, constatant le nombre écrasant d'adhérents qui me soutiennent et qui ont compris qu'il s'agit d'une vaste machination politique ourdie par quelques-uns depuis longtemps, Ils se répandent désormais sur les réseaux sociaux en affirmant que j'aurais refusé de dialoguer avec eux et de répondre à leurs questions. Et ils en profitent pour étendre et modifier le champ de leurs accusations en lançant des insinuations sur la tenue des comptes de l'UPR, sur notre solidité financière, sur de prétendues dépenses somptuaires. Tout y passe. Aussi, je le rappelle une dernière fois. Je leur ai proposé de venir à un bureau national aux alentours du 16 mai et ils l'ont refusé. Ce sont eux qui ont refusé le dialogue, pas moi, et cela dès le début. Alors maintenant que faire Mon souhait le plus cher est de trancher ce différend au plus vite afin de ne pas nuire au bon fonctionnement et à l'attractivité grandissante de notre parti. Pour cela, et même si j'aurais bien des raisons de m'y refuser, j'ai pris les décisions suivantes. D'une part, j'ai décidé d'organiser un nouveau bureau national le samedi 6 juin 2020 prochain à Paris. Pourquoi cette date Parce que si une partie du confinement va être levée le 11 mai, le gouvernement a indiqué que la restriction des déplacements interrégionaux ne sera levée que le 2 juin, de même que sera probablement levée l'interdiction de tenir des réunions de plus de 10 personnes. Je prends ici tous les adhérents et toutes les adhérentes à témoin. Que l'on ne vienne pas m'accuser, de refuser le débat et la tenue d'un bureau national. Il aura lieu le 6 juin. Je précise que l'ordre du jour comprendra toutes les questions que les signataires se sont permis de déballer sur internet. Là encore, en complète violation de nos statuts et de la confidentialité, pourtant si nécessaire, à des fixations d'orientation stratégique. J'y répondrai très volontiers, tout comme j'y aurais répondu lors d'un bureau national normal, ce qui aurait évité toutes ces vicissitudes. Je précise aussi que l'ordre du jour, qui est fixé par le président, comprendra toutes les questions précises que les membres non signataires du Bureau national souhaitent poser eux aussi aux signataires. Notamment un examen de la participation de certains d'entre eux aux diverses violations des statuts de l'UPR et de la loi commise depuis le 18 avril, ainsi qu'un examen des relations de certains d'entre eux avec des responsables d'autres organisations politiques, sans l'aval de quiconque, à leur insu et au mien. D'autre part, et comme je l'ai déjà annoncé, j'ai décidé, devant le blocage créé, de convoquer le congrès triennal afin de sortir de cet impasse au plus vite, en vous redonnant la parole, c'est-à-dire en vous faisant élire la nouvelle équipe de direction du mouvement pour les trois prochaines années. Comme vous le savez, les statuts nous font d'ailleurs obligation de tenir ce congrès au cours de la présente année calendaire 2020. Lors de ma précédente intervention, j'avais suggéré que la date du 6 juin, soit retenu après consultation du Conseil national, conformément au statut. Je précise que cette consultation, d'après les statuts, n'est pas un vote et qu'il ne s'agit que d'un avis que le président peut suivre ou ne pas suivre. Comme toujours, je suis attentif aux remarques et respectueux du droit. Or, une difficulté juridique est apparue. À savoir que chaque année, nous devons tirer au sort 25 adhérents parmi les adhérents qui se sont portés candidats pour faire partie du Conseil national, composé par ailleurs des délégués régionaux et départementaux ainsi que des responsables sectoriels. Il se trouve que le tirage au sort n'a pas été effectué cette année. Je conviens que ni moi-même, ni le secrétaire général n'y avons songé. Il est vrai que nous avions à nous occuper des élections municipales, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais je note aussi que personne au sein du bureau national ne s'en est soucié non plus, alors que cela relève de sa compétence. Quoi qu'il en soit, il est simple et facile de régulariser cette question puisque nous avons déjà voté au cours des années antérieures pour choisir la procédure et les moyens techniques. Je vais donc demander dès aujourd'hui aux membres du Bureau national d'adopter, comme ils l'ont fait précédemment, la délibération manquante et indispensable pour redoter l'UPR d'un Conseil national fonctionnel avec l'adjonction des 25 adhérents tirés au sort. Dès que cette question aura été réglée, je consulterai de nouveau le Conseil national et j'annoncerai une nouvelle date du congrès qui se tiendra donc aux alentours de la fin juin ou du début juillet. Comme je l'ai déjà annoncé, ce congrès sera précédé de quelques jours de scrutin au cours desquels les adhérents pourront voter par Internet pour la liste du président et du bureau national de leur choix, le tout bien entendu sous contrôle d'huissier comme les fois précédentes. Il est en effet fondamental de clore le débat interne et de remettre notre instance dirigeante en ordre de fonctionnement avant les élections municipales reprogrammées par le gouvernement en septembre. Ce léger report du Congrès, d'environ trois semaines par rapport à la date du 6 juin que j'avais initialement évoquée, donnera d'ailleurs satisfaction aux membres du Conseil national, dont certains avaient jugé trop court le premier délai prévu, quoique je précise que les statuts ne prévoient qu'un délai minimal de 30 jours entre l'annonce du Congrès et sa tenue. Qu'il me soit permis... De faire ici une note un peu ironique. Je relève que ce sont les mêmes qui ont signé une lettre le 18 avril exigeant en substance ma démission sous 48 heures, qui s'indignent désormais sur les réseaux sociaux que j'ai décidé d'organiser un congrès pour élire le nouveau président dans un mois ou un mois et demi, en estimant que ce délai, pourtant statutaire, serait trop bref. Il faudrait quand même que ces signataires se décident entre savoir s'ils souhaitent me voir partir dans la minute ou s'ils souhaitent me voir rester au moins jusqu'à la fin de l'année. Plus sérieusement, je voudrais aussi faire ici une remarque profonde qui me tient à cœur et que je crois très humaine. Moi aussi. Il a pu m'arriver tout au long de ma vie de commettre des erreurs, qui n'en fait pas. Mais j'ai compris un jour tout le sens et toute la justesse de cet enseignement de Confucius qui disait que la seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs il se trouve que, parmi les signataires, il y en a plusieurs avec qui j'avais noué de vraies relations d'amitié et de confiance, avec qui j'aimais rire et plaisanter. Apprendre qu'ils avaient signé cette lettre du 18 avril m'a vraiment fait beaucoup de peine. Même si J'ai compris ensuite que la plupart d'entre eux l'avaient fait dans cette pénible période de confinement, en méconnaissance de cause et dans la précipitation, sur la foi d'un appel téléphonique invoquant une urgence chimérique. Je pense que parmi ces signataires, il y en a qui ne se sentent pas à l'aise avec la situation actuelle. Peut-être même certains se rendent-ils compte intérieurement qu'ils se sont laissés entraîner au-delà de ce qu'ils croyaient, sans bien en mesurer les conséquences. À cela, je voudrais dire que ma porte est ouverte. S'ils reconnaissent qu'ils ont pu se tromper, s'ils entrent dans le processus de dialogue et d'explication que j'ai proposé dès le 19 avril avec une réunion physique du Bureau national le 16 mai et que je propose de nouveau le 6 juin, et s'ils ont la sagesse de se désolidariser des quelques jusqu'au boutistes qui semblent vouloir conduire l'UPR dans le mur, eh bien, je serai sincèrement Heureux de leur pardonner. Car enfin, la vérité, c'est que la bonne marche de notre mouvement doit être notre préoccupation principale. La vérité, c'est que nous devons nous rassembler et ne pas écouter les diviseurs, ceux qui se complaisent dans le blocage et le dénigrement, avec pour seul effet de nuire à notre combat pour la libération de la France. La vérité, c'est que personne ne doit avoir peur de se confronter au vote des adhérentes et des adhérents de l'UPR. Car c'est vous, et uniquement vous, adhérentes et adhérents de l'UPR, qui exprimerez votre volonté lors du prochain congrès. Vive l'UPR, vive la République et vive la France